0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbo. Hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui numa, numa canequinha que, o, que eu seguro ela através da, da alcinha em formato de N. E a gente vai falar de um apêndice muito importante no RPG. Então, chamei aqui pra trocar uma ideia o Gustavo, o Rei Grifo. Fala, cara.
0: E, e aí, Maui, tu, tudo bem, cara? Prazer estar aqui. E é, eu também tô aqui, só que eu tô bebendo água mesmo, porque faz parte de um café da manhã balanceado, tá?
1: Beleza, é água com limão, né? Eu ouvi falar que isso aí dá, dá uma limpeza, dá um é, detox. Então
0: detox. Mas eu bebo café demais também, esse é o problema, é que eu começo a beber café quando eu começo a ficar com sono à tarde. é por isso.
1: depois do almoço é foda, né?
0: É, então... Aí... Mas beleza, vamos falar de Appendix N, Surgeon and Sorcery e Espada e
1: Galera, pra quem não sabe, o Appendix N, ele é um apêndice dentro do AD&D primeira edição, ou seja, quando o Greg Escrever o livro, no final ele teve um cuidado especial que foi escrever suas referências literárias para o jogo. Né? Ele chegou e falou: Cara, vou botar uma lista de autores, uma lista de, de obras aqui que, que são importantes para esse jogo aqui. Isso é uma coisa que para a indústria foi, eu acho que foi uma novidade: né? você poder chegar e falar, Cara, é, é esse tipo de história que eu tô querendo emular, é esse tipo de história que eu tô querendo desenvolver aqui dentro, a narrativa que eu quero que seja mais ou menos isso aqui. É... Então, cara, assim, talvez tenha sido uma grande nota de game design isso aí e de grande importância, né?
0: Sim, é, é porque é engraçado que, assim, é... eu acho que isso influencia muito a narrativa do jogo, porque uma, uma coisa importante dentro do, do, do RPG em geral é como se desenvolve a narrativa, né? E a gente percebe muito isso, em, principalmente nas aventuras... É, antigas lá do, do, do AD&D e essas coisas, como elas eram influenciadas fortemente pela... Tanto que assim, quando veio a, a, a OSR, ela começou a, a tentar ressuscitar vários, várias características que são próprias dessas aventuras antigas, que são mais... É... Como que eu vou dizer? São menos épicas e mais aventurescas, digamos assim. Que eu acho que é uma das principais características que a gente, muda, que a gente considera aí da, do Sword and Sorcery em relação à, à fantasia tradicional que a gente conhece, assim. Vamos vamo, vamo falar assim: alta fantasia. E tem gente que chama de fantasia épica também. Uhum. É que é um ótimo termo, digamos que alta fantasia, fantasia épica é, é aquilo ali, Senhor dos Anéis, é, vamos por Roda do Tempo, isso dentro da literatura, né? É, são são histórias grandiosas assim sobre personagens salvando o mundo, digamos assim. Muito
1: heróicos, né?
0: É, muito, muito heróico e é, sempre envolve nações, envolvem povos, envolvem raças inteiras guerreando. É sempre, assim, uma coisa em larguíssima escala, assim. E enquanto o Surgeon Sorcery, ele traz um, um quê é aventuresco, mas, assim, pessoal, né? Ele, ele vai falar do, do, do aventureiro com, com os riscos pessoais dele, com os riscos e com... Assim, o que está em risco não é o mundo, não é o universo, não é a realidade, é a vida do cara durante aquela aventura só. É
1: a tua pele, né, rapaz? É. <risos> é
0: então, exatamente. É, isso é legal, que isso. Na verdade, essa influência do, do Sgt. Sorcery veio de outro lugar, né? Porque a gente. Em geral, a gente traça o pai do Sgt. Sorcery como o Robert Howard, né? Que, o, o termo Sgt. Sorcery, quem cunhou, na verdade, foi o Fritz, o Fritz Lieber e o e o Michael Moorcock, mas isso foi nos anos 60. Eles cunharam um termo para definir um negócio que já existia, né?
1: Era uma e literatura aí... pulp, né? Uma coisa, é... uma coisa, seriada, assim, uma coisa bem.
0: Mas antes da literatura pulp, é... tem uma literatura que influenciou bastante e era um, um, dos, um dos principais escritores que o pessoal fala é o, o Reeder Haggard, né? O H H Rieder Haggard, o H Richard Haggard, que é o escritor do, das Minas de Salomão. Uhum. E ele escreveu As Minas de Salomão E ele escreveu um outro livro que tem aqui no Brasil também o As Minas de Salomão você acha aqui no Brasil Com a tradução do Essa de Queiroz É, é engraçado, Olha só, que é, é engraçado o, A tradução é mais famosa Do que o, o autor aqui, o tradutor <risos> Né, no caso E ele tem um outro livro muito bom também Que chama Cruzada Que inclusive fizeram um filme que não tem nada a ver Que é aquele filme com o Orlando Bloom E o, o Liam Neeson lá Que... É totalmente diferente, assim, do livro do, do Higdor Haggard. Assim, exatamente por isso. Eles pegaram o livro do Richard Haggard, que é o Cruzada, que é uma história de dois irmãos gêmeos que são cavaleiros e que eles vão fazer uma missão na, na Terra Santa, digamos assim. Eles vão lá é, fazer uma missão e, e eles têm uma série de aventuras lá. Eles invadem a, a, aquele monte dos assassinos lá... É, que é o Ninho da Águia Eles lutam com uhum. um monte de gente no caminho Bandidos, essas coisas E é uma história bem pessoal, são só esses dois irmãos Viajando juntos e passando por uma série de desafios Mas não tem uma guerra em larga escala Não tem, tipo, no final tem meio que uma, uma, um, um grande combate ali Mas os caras pegaram, quando eles se transformaram em filme é, Foi naquela época que o Senhor dos Anéis estava em alta Tanto que o Orlando Bloom estava em todos os filmes Épicos da época, né porque o, o Sr. Zanetti trouxe uma nova onda de filmes épicos, quando uhum. saiu a adaptação dele em 2000 e pouco lá, e aí fizeram o filme do Cruzada transformando o filme num épico. Eles pegaram o... Transformando a história do livro, na verdade, né? Num filme épico. Então, no filme vai ter muito mais combate em larga escala, vai ter muito uhum. mais coisa... Assim, ah, o, 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 que, o que está em risco aqui ah, é a coroa, é o, quem é o rei de Jerusalém e essas coisas, que não é caso lá do livro. O Reader Haggard isso. ele fazia histórias de aventura, né?
1: Isso é engraçado, porque foi um pouco a história que aconteceu com o D&D, né? Você vê que o D&D mesmo, ele, 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 no início ele teve essa coisa do, do Sword and Sorcerer e tudo mais, mas com o tempo ele veio, se, ele, ele veio se amoldando a essa coisa de, veio se moldando a essa coisa do, da fantasia épica e tudo mais, então, por mais que a gente tenha no Appendix N o Tolkien, por exemplo, que já é uma coisa mais grandiloquente, né? É... Uhum. é... O dele ele chega na, na segunda edição, que aí ele começa a mudar, mas antes... É, é até no, no, no jeito, né, no, nas regras, tudo mais você consegue identificar vários traços dessa dessa literatura dessa literatura mais mais aventuresca, que o cara, como você falou, está querendo salvar a pele, está querendo dinheiro, ele quer, sim, né, ele, ele não tem, ele, às vezes a gente até com moral duvidosa, a coisa do anti-herói é muito presente, né, sim, sim. Não, tem, não tem necessariamente um cara que é um, que é um símbolo da virtude, né?
0: <risos> é, então o um negócio interessante que você falou aí é que essa mudança do D&D na verdade assim muita gente associa o D&D com Tolkien por causa do world building, né? Por causa da, uhum. da dos halflings, dos elfos, é, do, dos orcs e tal, né? Só que assim o D&D originalmente ele usou de tudo, né? Ele, os caras tinham um monstro que vinha de, de todos os cantos da literatura. É que uhum. o, que, o que ficou marcado eram essas raças. E aí o pessoal fala, falar, ah, D&D é, é Senhor dos Anéis, é totalmente Tolkien. Mas não necessariamente. Na verdade, se você for ver o, o tom da, da aventura... O, até o próprio Gary Giggs sempre falou que, o, que, o, que ele sempre foi muito mais influenciado, por exemplo, pelo Edgar Rice Burroughs do que pelo Tolkien. O Edgar Sim. Rice Burroughs, ele escrevia, não o Sword and Sorcerer exatamente, mas era pulp do mesmo jeito, assim. O que o, o Edgar Rice Burroughs, o... O que o, 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 o Gigax mais gostava dele era o John Carter, né? O John Carter, ele é um estilo que chama and Planet, que é, é tipo um and Sorcery, só que com... em outros planetas, né? Narcinhas. Ah, tá. Isso, isso. Mas ainda tem luta de espada, tem magia, tem tudo. Então, uhum. são, é como se fosse o and Sorcery, só que com um elemento um pouco mais ficção científica, um pouquinho só.
1: Uhum. É, o D&D mesmo traz isso em certas aventuras no início. Sim. Você tá lá no meio de uma dungeon e encontra uma pistola laser. <risos> então.
0: <risos> Não, é, bem, é bem por aí. É... Eu... Tinha, tinha até, assim, acho que tinha androides, né, no, 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 nos, nos, como monstro e oponente no, nos livros antigos aí, mas era e... assim, quando os aventureiros encontravam, eles não entendiam que aquilo era um androide, né, eles achavam que é. era uma coisa, um autômato, um, um, um golem bizarro, né. É, mas a fantasia que...
1: pulp misturava muito esse tipo de coisa, né.
0: Ah, então. Aí, essa... Porque, assim, pra eles... Todos os, os gêneros fantásticos, é, o que a gente, muita gente chama também de insólito, né? O insólito uhum. é, o, é, é o que abarca tudo, assim, a fantasia, a ficção científica, o terror, essas coisas, eles são muito integrados um ao outro. Então, o Pulp e o próprio Sword and Sorcery, ele, ele uniu muito todas essas coisas. Então, tem muita história do Conan, que você vai ter... Vai por exemplo, você vai ter muito elemento de terror, porque ele tinha. Até porque o Howard tinha muito, muita influência do, do Lovecraft, né? Então ele sempre vai ter aquele, aquele é, sentimento de, de medo e temor pelo que está acontecendo. Ele não está entendendo o que está acontecendo. O uhum. que é aquela criatura que ele pode encontrar além da esquina, ali naquela noite escura, naquela cidade <risos> arruinada. E, e é sempre assim. E... Isso, isso é um elemento que, é, se você for ver depois, na, na, na fantasia em geral, na literatura, assim, ele, ele acaba sendo um pouco cortado, o, uhum. esse, esse elemento, assim, do o temor do herói, digamos assim. O herói é, é, mais, é muito mais... É, não corajoso, eu não digo corajoso, porque o Conan é corajoso, mas assim... Virtuoso, é, né? É, virtuoso também, mas é, é mais assim impetuoso, eu acho os heróis <risos> atualmente. O, o, o Conan era um cara um pouco mais cauteloso, se você for comparar. Uhum. Tanto que cê, é, é, eu faço podcast lá que a gente analisa conto por conto do, dos, dos contos do Howard, do Conan, e a gente fala do em vários contos. O Conan foge das lutas, né? Uhum. O Conan ele foge de criaturas que ele não entende, ele morre de medo de magia. Ele tem é, um ele eu tenho a bruxaria é, Então, é, eu acho sensacional Essas coisas e... Isso aí isso
1: é um traço, cara, assim A gente pode dizer que jogos old school é, uhum. Você saber correr né, É uma coisa fundamental Até O pessoal brinca <risos> Sim. OSR, que é old school renaissance O pessoal brinca que é old shit run Então, tipo é, Eu acho que isso é um traço clássico Se, se o Conan foge muito a gente tem aqui um jogo DD que você, se você não fugir em certa junta, você vai morrer. O DD é antigo ele não é era equilibrado, então você provavelmente ia encontrar desafios que você não podia vencer. Então, Sim, pernas né? pra te que quero,
0: o... Isso é legal, o Howard, ele traz essas coisas até de uma literatura heróica anterior a ele, né? Eles, tanto o Howard como o Fritz Lieber, esses caras, eles foram influenciados por uma série de escritores anteriores a eles também. Mas, normalmente, não escritores de fantasia. O único escritor de fantasia que influenciou, de fato, eles é o Lord Dunsany, que uhum. é o, o cara que escreveu... King of Elfland's Daughter, que é, tipo, praticamente um dos primeiros livros com mundo secundário, assim, é, é como se fosse a Terra-média antes da Terra-média, sabe, esse livro.
1: Uhum. E... É, o, o próprio DCC, ele tem um patrono, que é o King of Elfland. <risos> ah, então.
0: <risos> então, e o... Ah, o Lorde nem vai sair aqui no Brasil, vai ter um catarse pra lançar uns livros dele aí por uma editora chamada Piro, muito legal. Olha que maneiro. É, então, é que o Lord Dunstan, ele é um cara que ele viveu muito Ele viveu muito mais que o Howard, por exemplo Apesar dele ter lançado, dele ter lançado os livros muito antes do Howard ele, Os livros dele são de 1911, 1912 Ele viveu até os anos 60, quase E, e aí, tipo, não tem... O, o direito não é aberto hoje em dia, né? Não é, uhum. não, não é domínio público os livros dele Então eles têm que ser... Porque os, a, a maior parte das coisas do Howard já viraram domínio público hoje em dia, né? Porque... É, o,
1: o Tolkien ele cita o, o Lord Dunstan como, como no apêndice a ele mesmo, ele cita diretamente. Ele não fala, ele não fala obra, mas ele cita diretamente. É, é engraçado, porque ele cita quem influenciou, quem, ele, quem influenciou ele, né? É engraçado, ele, <risos> sim, ele, ele abaca sim. mais de uma geração, o que eu acho até bom. É, é. eu acho que
0: no, no caso da fantasia, o que influenciou o, o, o Howard, por exemplo, que é o cara que é, digamos assim, o definidor da, do, da espada e feitiçaria, eu acho que fantasia tem o, o, o Lord Dunsany e fantasia por incrível que pareça, fantasia a, oriental, tipo, árabe é, Mil e Uma Noites, noite, tipo né? É, esse negócio de feiticeiros, demônios é, criaturas elementais, bizarras, assim eu acho que tem uma forte influência da, da, das, dessas histórias árabes de, de, de fantasia mesmo, né, uhum. e, e do lado heróico ele foi, ele foi influenciado por aquelas coisas assim, ah, Alexandre Dumas né, Três Mosqueteiros uhum. é, aqueles estilos que a gente chama de é, espada, capa e espada, né Cap -espada. Sword and é, Então, aí ele foi tirado a capa e entrou a magia né, no lugar. E, é,
1: essa coisa do D&D tem a magia vanciana é, uhum. Isso tem esse nome, né? Essa magia que do D&D que você pega, decora a magia, tem, sei lá, três magias de primeiro nível, não sei o quê. Quando você faz, você esquece ela, aquela magia, pelo menos até no dia seguinte. É, isso é, é batizado de acordo com o autor Jack Vance, né? Que ele é citado no, no Apêndix N como autor de Dying Earth. E, enfim ele tem toda essa essa carga dessa magia do, Pro D&D você, você, como é que você chegou a ler alguma coisa do Jack Vance você vê você isso é... traduzido bem assim
0: Se, muito tempo atrás eu, eu li eu, eu vi o eu li o primeiro volume do Dying Earth o Jack o, é que o Dying Earth ele não é puramente fantasia né ele é uma mistura de fantasia e ficção científica uhum. mas o conceito da magia dentro da história é muito interessante porque é... Ele é exatamente o que você pensa do D&D hoje em dia, que é aquela história assim, o mago ele decora a magia, e aí quando ele lança a magia, a magia ela some da mente dele, ela tipo sai como se fosse uma coisa física. Então, o, na verdade, quando os autores do D&D, do, do né, quando o, o, o Gygax, o Ernest, essas coisas, eles leram isso, eles acharam muito interessante e perceberam que era, mecanicamente funcionaria muito bem. Para um jogo, né? Para um RPG. Tipo, ah, é uma forma fácil de você marcar como utilizar a magia, né? Ah, o cara é. tem essa magia. Quando ele usa, ele esquece. No dia seguinte, ele tem que decorar de novo, sabe? Para, por exemplo, você não criar um, um personagem que poderia abusar do uso de magia, né?
1: É, vira e... uma gestão de recursos, né?
0: Sim, sim. O, a maior parte dos autores é, dessa época, assim, é, Jack Vance, o tem o Paul Anderson também, que é uma puta influência pro D&D, tipo uh, paladino, o, o, o paladino do D&D o, o, de todos os RPGs atuais aí, ele é totalmente baseado no, no, nos livros do Paul Anderson, principalmente no Three Hearts the Lions e o... sabe o, o paladino do juramento Wolf
1: of, the, é, Wolf of Ancients
0: isso, isso. Então, o, esse paladino ele é baseado num outro livro do Paul Anderson, que é o Broken Sword, que é o personagem principal, ele é, ele é um, um elfo lá, tipo um príncipe elfo que... que puta, se você começar a ler, você, já, você vai ver a imagem, assim, do, do, do do Wolf of the Ancients e tal. E... Todos esses caras, eles são uma puta influência, só que eles... Se você lê hoje em dia, a maior parte das pessoas que consomem fantasia, que joga D&D, você já vai conhecer bastante coisa. E aí talvez você começa a ler e você fale assim, ah, eu já vi tudo isso. Parece, parece uma coisa meio derivativa, só que você tem que pensar que aquilo é o original.
1: É, isso é doido, né, cara? Você tem uma familiaridade é. com aquilo que vem do jogo e não da literatura em si que você não tinha lido ainda, né?
0: O pessoal vira, não vira aquela situação Que nem os japoneses reclamando Que o, que o Mad Max copiava O Hokuto no Ken lá que, Sendo que, na verdade Era o contrário, né Eles assistiram o um filme novo, né O, o Mad Max, o Estrada da Fúria E na verdade o Hokuto no Ken que é baseado No Mad Max original, o primeirão lá E... Mas como uma coisa alimenta a outra assim Sem parar, às vezes as pessoas ficam achando que Ah, isso aqui é derivativo quando na verdade é original né? Então...
1: É, cara, as classes, assim, você, você consegue identificar na, no Appendix N a origem de cada classe? Os tiraram um o sabor de cada classe? Você falou do Paladino, aí no. Puta, uma boa parte. Anderson. Você, o Anderson, o, tipo o Tiff, né? O ladrão, você tiraria de onde?
0: Ó, oh, o, o ladrão original o do, do, das obras do Fritz Lieber, o, o Farfarth, Farf, 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 é o, o Grey Mauser. É, é.
1: é, o é o ladrãozinho né? É.
0: Hoje em dia, na quinta edição é, Já existe uma outra influência pro, pro ladrão é, Que seria o, Os livros do Locke Lamora que, que são Eles contam a história de um, de um grupo de, de ladrões, né Uma espécie de uma guilda de ladrões uhum. E o personagem principal é o Locke Lamora Que ele é um, um ladrão habilidoso e tal E é uma história de fantasia Muito legal, atual O bardo, é, antigamente ele era Baseado nos bardos das histórias De cavalaria, né, as histórias Tradicionais, de cavalaria. Hoje em dia ele mudou bastante e no próprio livro do Day, eles até falam que ele é baseado no, no personagem no, no Kivolt, que é o personagem do Nome do Vento. Uhum. Que é uma, uma da série do Crônicas do Matador do Rei, que fizeram bastante sucesso né? é, atualmente. Eles né? atualizaram um
1: pouco as diferenças, né?
0: Sim, sim. É, eles atualizaram. O, antigamente, o, um outro personagem que. Ele acabou se dividindo em dois, na verdade, né? É o, o Guerreiro, que é o o Fighter, né, digamos assim é... originalmente só existia ele não tinha tipo o Fighter e o Bárbaro, né uhum. e o Fighter, ele tinha aquele elemento Bárbaro, o Fighter era quem parecia o Conan, na verdade, né e aí depois, mais pra frente os caras acabaram estabelecendo o Fighter como uma coisa assim mais, digamos profissional, e o Bárbaro como um, um, um pelego talentoso um cara que vem <risos> do nada mas que, 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 que ele é tão forte e tão rápido que ele supera... Que aí, realmente, isso parece o Conan, né? Que ele é tão forte e tão rápido que ele supera até os caras que são treinados, né? É,
1: é o Conan, o Conan ele tem, eu acho que ele, ele é influencia demais, né, cara? Essa coisa até do, de correr, o tipo de inimigo, né? Você tem, de vez em quando, umas ah. coisas completamente fora de alcance, né? O Conan, uhum. eu acho que ele é uma influência muito forte, cara, é... Não,
0: totalmente. <risos> não, tem, não tem nem jeito. Esse, esse negócio de... É, até as habilidades, assim, se você for ver o... Você tá falando aí do, do, do Bárbaro, tipo, o Conan, é, o negócio dele nunca ser atingido durante os combates porque os reflexos dele são felinos. Ele, ele se desvia de tudo. É tipo a evasão lá do Bárbaro, né? Uhum. Uh, é, ele também resiste. Quando ele é atingido, ele, ele resiste muito. É um porque HP, Ele é, né? é muito <risos> forte, né? Ele tem muito HP, tem muita constituição. E ele também... Ele corre mais rápido que todo mundo e ele chega mais rápido no cara. E ele, tipo, apesar dele não ter muita habilidade, ele bate tão forte e tão rápido que não precisa de habilidade. Ele só ah. detona o cara. E tem umas coisas ah, também é. de soluções
1: diversas, né? Não necessariamente dele, dele enfrentar de cara, mas às vezes dele buscar outras formas, né? Isso é uma coisa que, que tem na, na, no D&D antigo também, né?
0: Sim, sim, sim. O, principalmente usar cenário, né? Se você for, for pensar a respeito Exatamente. É, o Conan é aquele tipo de cara Assim, se você pensar, por exemplo Um dos melhores auxílios visuais É você pensar no filme O primeiro filme do Conan, o do Schwarzenegger Aquela cena que, que Eles invadem a A orgia do Tuzadun E o Conan derruba a, a sopa Gigante lá, do, dos canibais em cima dos caras. <risos> Sim. Tipo, ele se aproveita daquele momento do cenário, né? Pra causar caos, né? Pra, pra, tipo, ganhar vantagem sobre os inimigos, né?
1: É, isso é muito bom, cara. É, dungeon, <risos> você, você lembra em algum, algum livro da, do Appendix N onde tem uma coisa, alguma coisa parecida com uma dungeon? Que você fala, caralho, só uma dungeon de DD. Daqui que uma merda. É,
0: a, a... o melhor exemplo que o pessoal todo mundo sempre. Todo mundo sempre lembra, vai ser o Hobbit, né? Porque uhum. o Hobbit é a história é, deles chegarem na montanha, deles entrarem por uma entrada secreta, e um, corredores de pedra, e depois no final dessa entrada secreta, ter a, o salão do tesouro dos anões com um dragão dormindo sobre o tesouro. Uhum. Isso vai ser a imagem clássica absoluta, né? Do de, da dungeon, com um tesouro no fim, com um dragão em cima do tesouro. Aí vai ser é, Hobbit. esse é
1: um clássico, né, cara? Realmente. <risos> é, esse aí
0: vai ser. É, essa é uma influência, assim bem determinante. Inclusive, eu acho pessoalmente que o Hobbit é muito mais influência do que o Senhor dos Anéis. É, é, uhum. Aí não tem eu conflito concordo. porque os dois são do Tolkien, né?
1: É. <risos> mas... não, eu concordo plenamente, <risos> cara. Eu, eu particularmente, assim, claro que é, isso é muito pessoal, não tô dizendo que uma coisa é melhor uhum. que a outra, mas eu gosto muito do Hobbit por conta do, do Tom, até é mais, é mais, é mais, em vez de ser mais grande e ele é mais ele é menorzinho, né? Ele, ele é, é mais centrado, sei lá. Ele me parece que ele não tá grande no início, preocupado com, uma, uma gran, com um grande mundo, com, com existência. É. Ele tá preocupado com aquelas vidinhas ali, seguindo e tal.
0: Sim, o título, o título do livro já fala sobre o que você vai ler. No Hobbit, você vai ler sobre o Hobbit, aquele cara pequenininho que entrou numa aventura muito maior do que ele. E no Senhor dos Anéis, você vai ler sobre o Senhor dos Anéis, aquele cara mega poderoso, Sim. que é um terror da Terra-média, sobretudo, né? Que é. o Senhor dos Anéis é o Auron, pra quem não sim, sabe, né, não. Mas, <risos> é, é, então realmente muda muito, assim o, o cérebro o da história tom, né? o... uma coisa que eu, ah, que eu vejo
1: também é o seguinte, se você pegar esse tipo de dungeon que a gente tem essa coisa de, ah, vamos ter que invadir um lugar e, e de mansinho, em vez de chegar de pito aberto e tal, se você misturar isso com Lovecraft você já tem aquela, essa hum. possibilidade de dungeon que não faz sentido, né que é uma coisa que, cara, esquece você não vai entender, você tem, você tem uma coisa aqui que você vai ter que vivenciar né? Então você mistura uma coisa aventureira com uma coisa cutúlica, que é essa, esse terror de cara, não tenta entender, é só é. Uhum. É, né?
0: <risos> então. É tipo, ah, por, por que, que existe um templo subterrâneo aqui? Cara, por que, que sabe? Você quer entender os cultistas malucos, assim, é, sabe? É, <risos> então é, é esse tipo de coisa. É, agora, uma coisa é. que, eu,
1: que eu tenho muita pena é do elfo do DD ele não uhum. ser inicialmente o, tão calcado assim no Elric. Né, o, o, do ah, tá Isso é uma coisa que eu tenho uma pena muito grande O, o elfo tudo bem, ele é um cara que faz magia que Tem magia avanciando dele e tal Mas ele, ele eu, Às vezes ele parece puxar mais pra Tolkien mesmo Do que pro Pro, pro, pro próprio Stormbringer né? Que é uma coisa que, cara, a magia Sim. dele Já é uma magia danada Já é uma magia que, que tem Como é que é? Tem um ela já vem manchada pelo demônio. É uma...
0: Ah, é. É uma carga negativa já. É, né? da, no... da própria magia.
1: Incontrolável, Sim. né? Ele às vezes ele, ah. ele, ele vai se fuder por conta daquilo, inclusive. <risos> é,
0: então... é, 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 é o que dá você, você lidar com o caos, né? Porque ele, 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 ele consegue muito poder através dos Lords do Caos, né? É, exatamente. O... É, é interessante isso, porque, assim, as obras do, do Michael Murkoff, do o, o Elric, elas são um animal próprio, assim. É, é o. É o Espada e Feitiçaria menos Espada e Feitiçaria que eu conheço, na verdade. <risos> porque ele, ele é um dos originais do Espada e Feitiçaria, só que, assim, em muitos pontos ele foge. É uma narrativa pessoal porque é uma narrativa do Elric, só que a narrativa do Elric é uma narrativa que acaba influenciando o mundo. Porque, é, no é... fim das contas, o Elric é um dos personagens mais importantes do mundo. Ele é tipo ele é a, a, o campeão eterno e, ao mesmo tempo, ele também é o agente do caos, do Ariok. Ele tem a espada mais poderosa do Todos os tempos, e ele também é rei de meio niboné. E ao mesmo tempo ele tá lidando com os demônios pessoais dele, o fato dele lutar contra o, entre aspas, o vício dele, né? Que é ele luta contra ele que... mesmo
1: o tempo todo, né? Cara? É,
0: exatamente, que ele tem que matar pra poder viver mais, né? Porque ele absorve a vida das pessoas através da espada. Uhum. Então, é, é um conflito interno. É, é aquela história assim, o cara ele já tá no topo, ele já é o cara mais poderoso. É, é estilo... É, estilo Superman, sabe? O Superman já é um cara que vai vencer todo mundo. Então, a graça é, vo, é você ver os conflitos pessoais dele, dele com ele mesmo, né? Uhum. Aí, por isso que seria espada e feitiçaria, porque ela, ele... Trata mais o conflito pessoal dele do que dele influenciando o mundo, apesar dele acabar influenciando o mundo. Né? É, talvez
1: tenha sido até a opção do, 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 do Gagax e do, do Arnson de trazer mais esse elfo, mais. É, menos poderosão, né? Menos uhum. esse cara, assim, porque realmente eles vão ter que lidar com uma outra gama de, de poderes, não com aquele cara que pode começar no nível 1. Né? É, é, mas
0: as adaptações do, do, dos elfos do Tolkien também. Em geral, não, não funcionam tão bem. Eu não sei se você chegou a jogar aquele. Acho que é o Coda, que era do. do. Que é a segunda adaptação do, do Senhor dos Anéis. Não, Porque teve o Map, né? Middle Earth Role playing, né? Aí depois teve o Coda, Coda. E aí atualmente teve aquele do Um Anel, né? Que é do, do italiano lá. E o, o Coda, ele. Psst, você escolhia tipo elfo para jogar, ele era o melhor personagem, o melhor. ele tinha todas as vantagens.
1: É, né? e o <risos> antigo você é o cara que, tipo, não o primeiro, né? O primeiro é uma coisa meio esquizofrênica, mas depois o, o elfo virou aquele cara que ele tem os poderes do fighter, ele tem os poderes do mago. A diferença é que você precisa do um triplo de XP para passar de nível, né? <risos> então, né? Só chega no nível 9. Agora, é, maravilha, cara. Uma coisa que eu vi é, é, é do DCC. Você chegou a, a botar a mão no DCC. O DCC é engraçado porque ele pega o Appendix N, ele estuda o Appendix N e você vê como Sim. ele interpreta, por exemplo, cada classe, né? Isso eu acho, eu acho um trabalho fantástico da Goodman Games. E, realmente, eu tiro o chapéu, porque ele, ele me, pra mim, é pra mim mesmo, é como se ele fizesse uma interpretação do Apendixene, que, pra mim, deu mais, até mais sabor do que os D&Ds antigos.
0: É, então, é, essa, essa é uma coisa, uma coisa genial do DCC, que ele explica na, no, no próprio livro. Eu, 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 eu tenho o livro do DCC, né, eu até fiz resenha dele e tal, uhum. é, que você me perguntou, né, se eu cheguei a ver. E eu, eu, eu gosto bastante, acho sensacional. É foda, assim. né, cara? É, muito legal. Eles fizeram, na verdade, todo mundo fala assim, a maior parte dos, dos RPGs medievais são uma reinterpretação de D&D. O DCC, ele não é uma reinterpretação de D&D. Ele, ele é uma readaptação da literatura para um RPG. Da
1: uhum. literatura
0: fantástica em geral, lá, do insólito, para o RPG. É, é o que o D&D fez originalmente. Então, assim, é que nem aquela história... Imagina que hoje em dia estão fazendo um, um novo filme sobre o Senhor dos Anéis aí você fala assim, ah, eles estão fazendo um reboot eles estão refazendo o, o filme do Senhor dos Anéis, aí a pessoa vem e fala assim, não, não eles estão readaptando o livro eles estão tentando fazer mais fiel ao livro, digamos assim, então tipo, não é que ele tá readaptando o filme antigo, ele uhum. tá readaptando o livro que é o material original, então os livros de fantasia são o material original e o DCC é uma readaptação desses livros, não do D&D em si
1: é, exatamente, então no DCC você vê o elfo, já começa com um patrono que quer, que dá poder para ele, mas quer foder a vida dele também o, o, o ladrão <risos> é, um cara, é, um, é um cara que depende muito da sorte, né e nisso aí, a é. influência do próprio Hobbit mas até do Grey Mouser também, do tipo de, de narrativa que você tem. O Paul Fighter, ele já tem bastante recurso, que ele fica mais parecido com o Conan até. Né?
0: Uhum. Ah, o, mago, o mago se corrompe e ele se fode com o tempo. É, <risos> conforme ele... ele vai usando as magias lá. Ele tem
1: que se, ele tem que se cortar tudo, né, cara, tem que devotar ah. o corpo, a alma, tudo pros, 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 pras entidades, então é muito bom, cara, eu acho muito bom.
0: Então, isso é, isso é muito fruto da literatura da, de época, do, do, da espada e feitiçaria, da, da fantasia antiga, Surgeon Planet, todas essas coisas foram uma influência, assim, monstruosa pro, D, pro DCC, né, e foram uma influência pro D&D e, e agora novamente, né, para readaptação.
1: É, agora, tipo, o cara quer começar, falou, porra, eu gostei desse negócio de Aprendixene, que, dessa lista do Appendix o que você que recomenda para galera começar? O One on One para o cara que, é, que quer.
0: Ah! O One on One é Conan, cara. É
1: Conan, né? É, é, é o mais
0: acessível, é o que você vai encontrar mais fácil, você vai encontrar em português. Hoje em dia tá saindo aí uma, uma edição muito legal da, do Pipoque da uma retradução do, dos contos e com capa dura, com qualidade maravilhosa, e depois, aí depende se você tem acesso ao inglês ou não, se você tem acesso ao inglês, aí eu diria para você ir procurar os, os autores clássicos que a gente não tem é, traduzidos aqui, tanto o, o Fritz Lieber, né, uhum. o, pode ser o, o Paul Anderson, pode ser o, o Jack Vance, todos esses caras, e se você tem acesso ao português, dá pra você procurar alguns livros que saíram do Elric aqui no Brasil, que é do do... Murcock. Né, da Generale, é, do Michael Murcock, e saiu pela editora Generale saíram dois livros do, do Elric que é a primeira trilogia do Elric saiu completa, nesses né, dois livros, uhum. né? na verdade o segundo livro ele junta dois livros em um
1: Uhum. É, a gente, fez aí... um, a gente fez um episódio do Eric aqui, a galera curtiu muito, cara, eu, eu acho que tem Sim. muita saída, esse tipo de literatura realmente é uma coisa que a gente é carente ainda aqui, né?
0: isso, isso com certeza. O... Tem um, um, um livro de contos muito legal aqui no Brasil que chama Crônicas de Espada e Magia, se eu não me engano, que ele... só que ele virou meio que uma raridade, ele é, é um livro de contos de espada e feitiçaria que mistura autores brasileiros com autores internacionais. Inclusive tem um conto, acho que do Michael Murkoch e um do, do Fritz Lieber. Oh, que foda. Só que tem uns contos daqui do pessoal do Brasil também. Acho que tem um do, do Christopher Castenschmidt, que é o cara que escreveu Bandeira do Elefante da Arara, né? Uhum. E, o, e tem um do Cesar Alcazar, que é um, um autor de espada e do, do Rio Grande do Sul também. O Christopher, inclusive, os livros dele são muito... É, Pegada de espada e feitiçaria o, a, Os livros, os romances E, os, e as novelas lá, e os contos do, do, Da bandeira do elefante da arara É espada e feitiçaria Só que no Brasil colonial Com, com fantasia daqui, né
1: uhum. é, Eles, eles, chamam,
0: de, eles chamam de Como é que é o nome? Acho que é mosquete e feitiçaria É um negócio assim <risos>
1: <risos> muito bom maravilha cara é, bom obrigado aí cara pela pela aula aí de, de apêndice para para galera <risos> cara você Imagina. falou do teu podcast você também faz vídeo conta aí para a galera o, o, teu, o teu material para eles onde eles ah. você, se é que eles já não sabem porque a chance é grande de saber, de saber <risos> <de você>. quem <risos>
0: É, quem, quem curte fantasia aí, eu tenho o meu pseudônimo de Rei Grifo, é porque eu tenho, eu tenho tanto o site, o reigrifo.com, como você pode também procurar o canal do YouTube, que, que é. Você acha fácil, www.youtube.com.br, ou você pode só procurar Rei lá. E eu faço resenhas de, de livros, faço resenha de RPG, de, faço resenha de livros estilo romance, faço resenha de livros de RPG faço resenha de quadrinhos, e eu também tenho um podcast, que você pode tanto ver no YouTube, como acompanhar por qualquer agregador de podcast, que é o podcast do Regrifo, que a gente faz sobre li literatura exclusivamente, né, e a gente analisa principalmente, ultimamente a gente tem analisado muito conto, a gente fez todos do Conan, do primeiro volume do, do Conan do Pipoca e Nankin, Que saiu aqui no Brasil A gente fez acho que oito, oito podcasts Só sobre o primeiro livro E a gente tá fazendo de diversos outros A gente tá fazendo do, do Witcher Tá fazendo do Crônicas da Tormenta da, Que são os, os contos Que se passam dentro do universo do Tormenta Que, que é nosso, nosso Cenário brasileiro né é, Aí a gente tá lançando bastante material aí De fantasia, muita coisa legal Se você curte, tá, vai lá dar uma olhada Que talvez você, você goste
1: É um gosto <risos> e eu fiquei sabendo que vem coisa aí de RPG do Rei Grifo, é isso? Vixe, <risos> já,
0: já, já deram com a, com a língua nos dentes assim? <risos> é, talvez, é, talvez. Talvez, talvez não, vem, talvez. vem sim. Vem, <risos> talvez não, vem sim. <risos> Olha um furo, galera,
1: fica, fica um furo, que emocionante, cara. Um furo aqui no furo do café com trecho. <risos> Mas não, é, ninguém é. sabe o que é, nem eu, na verdade. Eu joguei um verde aqui, galera. Então, sempre... Ah, é? Eu sempre jogo um verde pros convidados, então... Ah, tá. <risos>
0: mas, mas eu vou anunciar. Se você estiver acompanhando o canal, essas coisas, vai ter bastante fica coisa legal. De olho, então, lá,
1: que, cara, pra, não só pra quem curte literatura, mas quem curte RPG, fica de olho que o cara realmente sim, tá, sim. tá atacando nas duas frentes aí. Tá
0: Procurem a gente no... Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais, estamos lá.
1: E aí, galera, eu queria dar aqui duas dicas é, de podcast sobre Appendix N e RPG. O primeiro é o, é o Santos Socorro, que você, eu vou deixar o link aí para vocês. Ele todo, todo episódio ele aborda uma literatura nova do Appendix ou uma literatura que influenciou o jogo de RPG, BD no caso, e coloca até um handoutzinho PDF no final, com adaptações e coisas interessantes sobre para você usar em mesa da USR e tudo mais. E tem também o Appendix N Book Club, que também é outro podcast que aborda o mesmo tema, com profundidade igual. Então, são duas recomendações que eu faço. É, no mais, é... maravilha, cara. Obrigado. <risos>
0: Imagina, obrigado você, obrigado, cara, muito obrigado mesmo, adorei participar, espero que o pessoal goste.
1: Valeu. Galera, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, tem o nosso stream presencial online é, no twitch.tv barra Regra da Casa, às 21 horas, religiosamente. É, a gente atualmente está no hiato entre a nossa segunda e terceira temporada de D&D, quinta edição, Magic Punk, nossa campanha, então a gente está jogando outros jogos diferentes, a gente acabou agora uma de Masks, Power, do, do Power by the Apocalypse, e a gente tá entrando numa de, de Solar Blades and Cosmics, Cosmic Spells, do Diogo Nogueira, que é, é, é Sword and Planets, né? Como é que é?
0: <risos> é isso mesmo, é, tá Sword and Planets. que é, é
1: tipo Sword and Source no espaço, então muito maneiro. O Vini, inclusive, botou um tom bem doidão aí, enfim. Coisa do, coisas do Vini <risos> é, e a gente depois vai voltar com, com a nossa terceira temporada de D&D, é, tudo isso fica gravado, se você perder então fica tudo gravado no nosso youtube.com barra da casa e lá também tem outros quadros aí, outros extras que é quadro de comédia que a gente faz ou então a gente bebendo, bebendo cerveja na rua e falando besteira sobre RPG então vai lá no YouTube que é bom também Regra da Rua, Culto Bira tudo tá lá. E, por último, acha a gente nas redes sociais aí, tudo barra regra da casa, principalmente Instagram, tem fotos incríveis que a Carol tira dos bastidores e tudo que a gente faz tá lá. Então acompanha a gente por lá para saber o que a gente está aprontando. Muito obrigado e bom dia para todo mundo.